0: Grupo Expansión.
1: Actores políticos de México y Estados Unidos han entrado en una lucha de declaraciones y acusaciones en donde los protagonistas se han vuelto los cárteles de la droga mexicanos, las armas y el fentanilo. Del lado estadounidense, las acusaciones van sobre la falta de acción por parte del gobierno mexicano para frenar el empoderamiento de los grupos del crimen, principales productores y exportadores del fentanilo, un opioide sintético que mata a más de 100.000 estadounidenses al año. Del lado mexicano, han rechazado la propuesta de algunos congresistas para que se declare a los cárteles como terroristas y han asegurado que el 70% de los homicidios que se cometen en México se hacen con armas estadounidenses. Pero, ¿quién tiene la razón en este desencuentro? ¿Qué tan viable es la propuesta de los congresistas estadounidenses? ¿Es posible que esto sirva para que cada país tome mayores acciones en sus respectivos problemas? De esto vamos a
0: platicar hoy en Política y Otros Datos. Política y otros datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y otros datos.
1: Buen jueves. Bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Libarra, editora política de expansión. Es 16 de marzo del 2023 y es un gusto que estén con nosotros
0: en este nuevo episodio. Gris Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves. ¿Qué tal? Un gusto estar por aquí como cada jueves en Política y otros datos. Recuerden que si les gusta nuestro podcast y nuestro contenido, nos regalen un like. O también un comentario en nuestras redes sociales.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y otros datos.
1: Oigan, pues de pronto México se puso en la boca de Estados Unidos y lo hizo porque algunos congresistas republicanos han presentado una iniciativa para que los cárteles mexicanos sean considerados como terroristas y el ejército estadounidense puede intervenir en su combate. Señor
2: presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los carteles. Los mismos carteles que han aterrorizado y asesinado al pueblo mexicano durante los últimos
1: 20 años. Pero esta iniciativa viene después de que fiscales generales de 21 estados le pidieran al gobierno de Joe Biden lo mismo, ellos pues alegando que los cárteles mexicanos amenazan la seguridad nacional no solamente por la venta de droga, sino porque han desarrollado fuerzas armadas muy bien organizadas para proteger el negocio de los gobiernos y también de sus rivales. Entonces, también aseguran que en México está haciendo muy poco para combatir pues, a los criminales que operan en el país y que generan una ola de violencia que en buena parte ya ha provocado los más de 130 mil homicidios dolosos que se han cometido en México durante este sexenio. Además, los políticos republicanos y varias agencias de Estados Unidos, también hay que decirlo, señalan que México es el responsable de la crisis del consumo de fentanilo que le quita la vida a más de cien mil estadounidenses al año. Y bueno, en esas estamos, de un lado de la frontera, los congresistas, en su mayoría republicanos, alzando el tono de las acusaciones. Y de este lado, el presidente y el canciller Marcelo Brad, comprando rápidamente el pleito y activando una campaña en defensa aquí. Y en territorio estadounidense. Pero a ver, Viri, ¿qué tan viable de verdad ves que Estados
0: Unidos declare a los cárteles como terroristas? ¿Y esto qué implicaría además? Bueno, Mariel, me parece que hay que analizar tu pregunta en, en varias dimensiones y yo empezaría con tres de ellas. La primera es... ¿Qué implicaría el que Estados Unidos nombrara a los cárteles de la droga eh, grupos terroristas? Actualmente, cerca de 30 organizaciones tienen la clasificación, de acuerdo al gobierno estadounidense, de ser grupos terroristas. Sin embargo, eh, ninguno de estos tres grupos se refiere al crimen organizado. Por el contrario, los 30 grupos que están actualmente clasificados son grupos que, en efecto, hacen actos terroristas, pero los hacen ya sea por su ideología, eh, por su religión. Es decir, en su naturaleza, digamos, las razones de su movilización son completamente distintas. ¿Qué implicaría que los cárteles de la droga fueran puestos en esa bolsa? Implicaría que Estados Unidos inmediatamente detonaría una serie de herramientas mucho más invasivas para poder atacar a los cárteles de la droga. Sería como pues, abrir un arsenal nuevo eh, de herramientas para atacar al crimen organizado. Segundo punto es, ¿qué pasaría en Estados Unidos y si esto les convendría? Por un lado, políticamente, sin duda, a una parte del, del espectro ideológico, en particular a los republicanos eh, pues, radicales, eh, les convendría. Porque podrían decirle a sus votantes que ellos son los más duros en contra del crimen organizado. Sin embargo, pues múltiples abogados en Estados Unidos han mencionado que, de hecho, el nombrar a los cárteles de la droga grupos terroristas podría afectar muchísimo a la gran mayoría de los estadounidenses. Sobre todo porque a partir de ese nombramiento, cualquier persona que le diera dinero a un cártel de la droga, pues inmediatamente podría ser clasificado como parte del grupo terrorista. ¿Esto qué significa? Que si algún consumidor de drogas ilegales en Estados Unidos le está dando dinero a lo que resulta ser no un dealer tradicional, sino un dealer asociado con algún cárter de la droga, pues inmediatamente también va a poder ser castigado como terrorista. Esto se prestaría obviamente a un sistema dentro de Estados Unidos muchísimo más punitivo y pues tendría repercusiones para la propia población de Estados Unidos. Y finalmente, creo que un tercer tema relacionado con tu pregunta, Mariel, es si esto pues sería efectivo. La realidad es que probablemente no lo sería. Estados Unidos tiene muchos grupos clasificados con terroristas sin que eso signifique que estos grupos pues hayan sido debilitados de manera sistémica. Si Estados Unidos quiere verdaderamente combatir el problema del fentanilo, pues más bien se debe cambiar el enfoque y no ir a lo punitivo, sino atender las raíces sociales de las adicciones. En el caso de Estados Unidos, pues son la falta de un sistema de salud adecuado, la falta de información y a acceso a esta información por parte de potenciales consumidores y bueno, por supuesto, la prohibición de múltiples drogas que ha existido eh, desde la presidencia eh, de Nixon, sobre todo en Estados Unidos. Pero aquí hay como dos
1: verdades a medias o medias verdades ¿Cómo estamos? Porque han, se han arrojado datos, digamos que de un lado y de otro, que si los vemos a lo mejor fríamente, Carlos, cada uno tiene razón y cada uno también nos acomoda pues de la mejor forma en que le conviene. Por un lado, Estados Unidos dice, el tema del fentanilo nos mata cada año a más de 100 mil estadounidenses en territorio, ¿no? Y por el otro lado, México contrarresta esto diciendo, sí, tus armas generan violencia en México y el 70 de los homicidios que se cometen en el país son a manos o con armas más bien provenientes de tu país. ¿Qué tan cierto es esto? Y más allá, digamos, de estas acusaciones que se han dado de un lado y de otro, ¿hasta dónde pueden llegar o cómo podríamos tomar estas acusaciones en México para elevar este nivel de debate en donde evidentemente son dos países que están correlacionados para bien y para mal en este tema?
2: Pues mira, eh, digamos, un poco a partir de lo que ya señalaba Viri, a mí me gustaría tratar de responder a tu pregunta, Mariel, tratando de plantear más detalladamente cuál es el contexto en el que está surgiendo esto. Porque creo que estamos, digamos, ante el principio de una tormenta perfecta que tiene que ver en parte, en efecto, con la relación bilateral, pero que tiene que ver mucho más, en mi opinión, con la política interna de uno y otro lado de la frontera, y sobre todo con el hecho de que el próximo año hay elecciones tanto en Estados Unidos como en México. Esa coincidencia ocurre más o menos cada tres ciclos electorales, y bueno, pues ahora tenemos la peculiaridad de que toca en 2024. Estas declaraciones, estas actividades legislativas por parte de congresistas y senadores, en su mayoría republicanos, pero no solo. También ha habido figuras, quizás la más destacada, Bob Meléndez, un senador muy influyente dentro del Comité de eh, Asuntos Internacionales, pero también fuera del propio Congreso estadounidense, en voz de organizaciones civiles, de académicos, de periodistas, comentaristas, analistas. En fin, México es un tema que se ha puesto de moda. Como decías al principio, en la conversación pública estadounidense y creo que por varias razones, no nada más la del fentanilo. Si nos fijamos, por ejemplo, en, en el timing, de pronto se empezaron a publicar muchas notas sobre México que tenían que ver con la aprobación de la reforma electoral conocida como el Plan B, las protestas masivas que hubo en múltiples ciudades de la República eh, convocando a la Suprema Corte a que rechazara eh, el Plan B la figura de AMLO, ¿no? Como un dirigente eh, que quizás está amenazando la democracia en México, ¿no? Creo que ese es un primer tema que ha dado mucho de qué hablar en Estados Unidos y también en la órbita política, varios líderes, digamos, ya, ya mencioné a Bob Menéndez, también está el senador Cruz por Texas, que ha sido muy crítico también en tema democrático de López Obrador. Después, otro muy importante, también clave, creo fue pues el veredicto con el que terminó el juicio contra Genaro García Luna y pues una de sus implicaciones evidentes tiene que ver con pues la narcopolítica mexicana y la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Obviamente el caso García Luna iba a repercutir ahí porque aunque en México fue leído sobre todo en clave de que esto era una reivindicación para López Obrador contra... Calderón contra Fox contra el panismo en Estados Unidos se lee pues más bien más allá de los partidos en el poder y de las figuras pues como una señal de que México es un país que no está cumpliendo o que no que no está funcionando digamos como socio en el combate contra los cárteles no y por supuesto que hubo declaraciones muy fuertes de múltiples autoridades en Estados Unidos señalando un poco en esa dirección diciendo no no lo de García Luna no es una reivindicación hacia el pasado. O sea, esto traza de alguna manera una nueva trayectoria hacia el futuro que a Estados Unidos, porque el caso García Luna también dejaba muy, muy mal parados a los estadounidenses porque él fue cercanísimo a ellos, cooperaron mucho con él. Y en tercer lugar, y esto digamos ahí, este sería de alguna manera como el lugar en donde todos estos contextos que vengo relatando desembocan, pues sí, desde luego es la crisis del fentanilo en Estados Unidos y la oportunidad que todo esto genera dentro de la política estadounidense para que distintos líderes, distintas voces se muestren pues preocupados o duros respecto a México, pues obviamente en el contexto del próximo ciclo electoral. Creo que la reacción mexicana también se explica en buena medida pues por eso. O sea, desde luego que esto también le presenta al presidente López Obrador y en este caso particular al canciller Ebrard pues una oportunidad, vamos a decir así, pues para reaccionar. Muy airadamente a las declaraciones, por ejemplo, del ex abogado del gobierno de, de Donald Trump, del ex fiscal del gobierno Donald Trump, William Barr, en el sentido de que las fuerzas armadas estadounidenses deberían combatir directamente a los cárteles o esta denominación de llamarles organizaciones terroristas que pondría sobre la mesa un repertorio muy amplio de instrumentos, no solamente militares, sino también de inteligencia y financieros. Que Estados Unidos podría desplegar entonces por supuesto que esta es una oportunidad también para que López Obrador y sobre todo, insisto, Marcelo Ebrard pues se muestre ante su público también como alguien que quiere defender la soberanía mexicana México está organizando una coalición contra el fentanilo ¿por qué? porque lo identificamos como una top priority porque si se llega a expander en México el consumo pues va a ser un desastre entonces
0: no, no debemos pensar que este es solo un problema de los Estados Unidos, es un problema de todos. Entonces hay que
2: actuar en conjunto. Para mí es muy claro que hay dos dimensiones. una es la dimensión de los problemas reales, del problema de la narcopolítica en México, del problema de la cooperación en materia de seguridad, del problema del fentanilo en Estados Unidos o el problema del tráfico de armas son los problemas, digamos, que están en el fondo. Y la otra dimensión pues es la dimensión de la política de coyuntura, de la política electoral. Y hasta el momento me parece lo que, esto, lo que estamos viendo corresponde sobre todo a esa segunda dimensión, donde vamos a decirlo así, son dos equipos que están jugando un partido más pensando en su público local que en el rival que tienen enfrente.
1: Me gusta esa figura, Carlos. Justo me parece que la describe exactamente, ¿no? Como está sucediendo, porque pues ya veíamos ni tardos ni perezosos al gobierno mexicano y a otros congresistas también subirse a este ring, pero dejando de lado, como dices tú, el verdadero fondo que es qué están haciendo los dos países para poder frenar tanto las drogas, el consumo, el tráfico eh, de estupefacientes, pero también el tráfico de armas y bueno todo lo que pasa por la frontera que afecta a ambos países y creo que eso pues no les está interesando, no les está interesando tanto, pero a ver en esto quién gana y quién pierde, a quién le conviene jalar más porque aquí se subió el pan diciendo que por qué no hacemos una consulta para que realmente sepamos y la ciudadanía diga si quiere que Estados Unidos intervenga o no para combatir a los cárteles porque el gobierno o pues, simplemente no ha podido con ellos o no ha querido hacer lo suficiente para poder hacerlo del otro lado, pues yo veo también un poco ya a republicanos y demócratas, pues a lo mejor en el mismo discurso, pero la verdad es que también el gobierno de Joe Biden había sido bastante, digamos que no compró tanto. De hecho, el gobierno de Estados, de Estados Unidos, cuando salió la iniciativa por parte de los republicanos, la descartaron. Dijeron, no, bueno, a ver, eso no va a ocurrir. Nosotros no vamos a declarar a los cárteles como terroristas. Y el gobierno mexicano insistió, ¿no? Hasta ahora. Que pues bueno, ya hemos visto aquí en México al embajador, pues dando cifras, ¿no? Un poco lo que decía Viri, dando cifras de cuántos este, millones de dólares, 42 mil millones de dólares para esfuerzos de, de la política de drogas para vencer la, la, la epidemia de la sobredosis. O sea, ya, ya hay guerra de cifras. ¿Hasta dónde nos puede llevar esto, Viri? Porque lo que hemos visto es que cuando se, se comienzan pleitos, digamos así, entre ambos países, pues como que no llevan a muy buen puerto.
0: Bueno, fíjese que en esta ocasión yo estoy un poco más optimista eh, que en otras ocasiones, porque primero esto creo que es importante también hacer un paréntesis histórico, porque no es la primera vez que políticos republicanos eh, quieren que los cárteles de la droga se conviertan en organizaciones terroristas.
2: You're going yeah, to designate the Mexican cartels as terror groups.
0: absolutely. All absolutely. right. Absolutely. That'll And be a I've big been, story. I've been working on that for the last. Lo decía Trump, lo decían incluso durante la iniciativa Mérida, durante eh, cuando empezó a subir la violencia con Felipe Calderón. Es un tema muy, muy, muy añejo. Que antes hasta nos certificaban también. ¿Se acuerdan que el gobierno de Estados Unidos nos decía si pasamos o no? Sí, ha habido muchos momentos muy, muy penosos en la relación bilateral. Pero, pero, pero yo en esta ocasión estoy eh, relativamente optimista por dos razones. Una es porque esto puede detonar una discusión importante sobre la regulación de armas en Estados Unidos. El presidente eh, Joe Biden anunció que va a presentar una iniciativa en la cual se va a poder crear una venta mucho más estricta de armas dentro de Estados Unidos. Esta orden de y eso, como sabemos, pues va a beneficiar mucho a México porque eh, la gran mayoría de las armas que aquí utiliza el crimen organizado provienen de ventas legales, ilegales o semiformales semi que suceden en el territorio de Estados Unidos y posteriormente son introducidas de manera ilegal a México. Entonces, me parece que esto puede detonar una discusión que, por cierto, ya veníamos teniendo gracias a que eh, Marcelo Ebrar, creo que eso sí hay que reconocérselo, gracias a que Marcelo Ebrar había presentado una, una demanda a los fabricantes de armas por los daños que causaban dentro de México. Y segundo, me parece que también se va a tener que detonar sí o sí una discusión sobre cómo colaborar mejor entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad. El gobierno de Calderón, como sabemos, tenía una relación muy estrecha en materia de seguridad con la DEA, eh, con el gobierno americano en general e incluso pues se había firmado una llamada iniciativa Mérida en donde pues se proveía de recursos a México para la lucha contra el narcotráfico obviamente ahora pues ya sabemos que mucha de esa lucha estaba siendo eh, dirigida por García Luna quien era pues aparentemente un, un pues un infiltrado de los cárteles de la droga en los más altos niveles del gobierno de Felipe Calderón pero independientemente de eso digamos desde ese momento hasta la fecha pues la relación de colaboración entre México y Estados Unidos se había diluido. López Obrador pues famosamente no estaba tan dispuesto a colaborar con las autoridades americanas y parece que ahora pues esa postura va a tener que cambiar. Y el cambio de esa postura puede ser positivo para México porque pues sin duda acceder a, a mejores mecanismos de inteligencia y acceder al apoyo de Estados Unidos pues sí puede llevarnos probablemente a mejorar y a eficientar ciertos procesos para ir tras los eh, grupos criminales. Fíjense, viendo un reporte de
1: la Secretaría de la Defensa, bueno, de esos reportes que presentan en la mañanera, esto que decías que cómo puede ayudar o que ya está ayudando pues, en, en Estados Unidos a generar una discusión y acciones para frenar la venta de armas, como se tiene ya en México también, Creo que estos señalamientos por parte de Estados Unidos también han servido porque el decomiso de fentanilo también ha crecido, bueno, más de mil por ciento. Veía yo que de acuerdo con la Sedena de octubre de 2014 a noviembre del 2018 se aseguraron solo 532 kilogramos de fentanilo y ahorita en la actual administración van más de 6,273 kilogramos de fentanilo, es decir, antes ni siquiera el gobierno lo ponía, cuando nos daba el reporte de las drogas que se habían decomisado, ni siquiera ponían el fentanilo. Y a partir de que Estados Unidos comenzó a hacer el reclamo por esta crisis, pues también de este lado se han puesto, me parece que las pilas, para poder eh, pues tener como más ojo con este opioide, que dicho sea de paso, tampoco sabemos cuál es el consumo y cómo estamos en consumo en México, porque pues no hay ya no hay <ríe> presupuesto para eh, hacer esta encuesta de drogas que se hacía antes. Entonces tampoco sabemos realmente cómo estamos aquí. Todo el mundo le tiene muchísimo miedo a esa droga por sus efectos, evidentemente, pero estamos a ciegas.
2: Yo creo que sería muy deseable que en efecto en esta coyuntura lo que se favoreciera fueran nuevos acuerdos o nuevas formas de entendimiento entre ambos gobiernos. Lo veo difícil porque la, la temporada electoral suele ser temporada de caza y suele ser una temporada en la que más que buscarse soluciones efectivas a los problemas, lo que se busca son maneras de plantearlos que sean rentables electoralmente. Además de bueno que la, la composición del Congreso estadounidense no sería tampoco del todo eh, propicia para que Estados Unidos tomara medidas que tuvieran que pasar por ahí en ese sentido. Ahora, a mí me parece que lo que vamos a observar muy probablemente de parte de Estados Unidos es un endurecimiento de la relación con México y un endurecimiento, insisto, gobernado por un lado, pues por la imagen que en cierto sentido terminó proyectando el caso García Luna respecto a México. El hecho pues, que hemos discutido ya varias veces en este podcast de cómo cuando los estadounidenses hablan del narco, hablan como si el narco fuera un fenómeno exclusivamente mexicano. ¿No? incluso como si las propias organizaciones criminales mexicanas pues no solamente llevaran la droga hasta la frontera sino que la movieran por allá la guardaran, la vendieran y luego lavaran el dinero y nunca tocara a ningún estadounidense a ninguna autoridad involucrada ayer
1: lo decía AMLO Carlos eso, ante un periodista de Univision, le decía es que en Estados Unidos no se habla nunca del narco estadounidense
2: no, no, y por supuesto que ahí, pues también, eh, digamos, hay toda una, un estereotipo, una imagen, pues muy, muy cuesta arriba para México. México en general, desde hace varios años, ocupa un lugar muy tóxico en la política estadounidense. Parte es responsabilidad de Trump, pero la verdad es que viene desde antes. Primero era bueno, pues que el Tratado de Libre Comercio, era, como decía Ross Perot, no esta suerte de aspiradora que se estaba llevando los trabajos hacia el sur de la frontera. Luego, bueno, pues uno de los villanos favoritos ha sido el tema migratorio y toda la estigmatización de los migrantes que hizo eh, Donald Trump. Y bueno, pues ahora es son los cárteles de la droga y en particular del fentanilo, que bueno, o sea, para quien esté al tanto de la prensa y de los debates en Estados Unidos, se está convirtiendo realmente en una crisis tremenda. Hay comunidades absolutamente devastadas por la sobredosis de fentanilo, generaciones enteras en comunidades que pues ya prácticamente este, están desapareciendo. Y pues esto genera una oportunidad política, pero yo creo que esa oportunidad para Estados Unidos respecto a México va a ser menos una oportunidad que los llame a tratar de que en México se instaure el rule of law y más como para querer imponerle a México el law and order, ¿no? A mí me preocupa porque creo que esto puede dar pie a políticas quizás un poco más autoritarias de parte de México, porque bueno, ciertamente esto sería tema para otro podcast. Creo que la política de abrazos no balazos ya no está tan vigente como al principio del sexenio empezamos a ver a los militares apresar capos, realizar, eh, digamos, operaciones, incluso disparar contra civiles y generar, este, pues, toda esta polémica que se ha generado en torno a lo que pasó en Tamaulipas recientemente, ¿no?
1: La marcha a favor del ejército, ¿no? También hace, hace unos días.
2: Aquí hay una cosa en la que a Estados Unidos, por supuesto que le pueden interesar los resultados, pero también a los políticos estadounidenses en este contexto antes que los resultados, les va a interesar que sus electores los vean llamando a México a cuentas y poniéndose duros, así como se puso duro Trump a partir de 2015 y convirtió a México, la frontera, el Tratado de Libre Comercio, la migración, en uno de los grandes ejes de su campaña. Creo que de alguna manera ahí Trump marcó un caminito. Y ahora pues no puede ser tanto el libre comercio porque ya se renegoció y ya hay un nuevo tratado, ¿no? La migración es un tema muy complicado. Los propios demócratas creo que han renunciado ya a tratar de ofrecer, digamos, algo de sensatez o políticas muy distintas porque la, la, el gobierno de Biden en esto ha sido profundamente errático. Y entonces pues quedan las drogas, queda el fentanilo. Y creo que apenas, esto es apenas el principio de algo que va a ir creciendo y se va a ir calentando conforme se vaya definiendo la contienda presidencial en Estados Unidos. Esto no quiere decir que México pueda quedarse cruzado de brazos, ¿no? Desde luego que ocupar este lugar tan tóxico en la política estadounidense genera consecuencias prácticas para la relación bilateral e incluso de este lado así como la crisis de la relación entre China y Estados Unidos genera oportunidades propicias para el nearshoring que México puede aprovechar. En este caso, lo que genera, pues creo, va a ser muchísima tensión y mucho conflicto.
1: Oye, Viri, pero no también es como aprovechar o es música para los oídos de algunos políticos mexicanos y que escuchen también, eh, darle a los electores mexicanos lo que quieren escuchar y es esto de ya no nos vamos a dejar que Estados Unidos nos diga cómo hacer las cosas o nos imponga cosas. Y bueno, pues vemos ahí al canciller Marcelo Ebrard diciendo que esto es casi como llamar a invadir a México. Y entonces se sienta con los cónsules y con el embajador a decir que tienen que salir a defender a México por todo el país. Esto no es una oportunidad también para despertar parte de la comunidad mexicana... En Estados Unidos, digo, nada más recordar que
0: también en Estados Unidos se vota, o sea, que los mexicanos en el
1: extranjero votan.
0: Bueno, de hecho, me parece muy claro que Marcelo Ebrard sí se está ayudando a sí mismo en su campaña presidencial, pues en el momento en el cual pues, se anuncia este despliegue diplomático, en el momento en el cual él incluso llega a declarar no vamos a permitir que atropellen a México y pues justo en el momento en el cual él se convierte en este defensor de la soberanía mexicana. Creo que López Obrador también se va a beneficiar sin duda de esto, ya lo hemos escuchado en las mañaneras, pues justo hablar no solamente de eh, pues este narcotráfico de Estados Unidos eh, del cual no se habla, sino también incluso sugerir que hay una relación entre los narcotraficantes mexicanos y la DEA. Y por supuesto, hablar constantemente del caso de Genaro García Luna, y de la supuesta relación que él argumenta que Genaro García Luna tuvo con Felipe Calderón, a quien pues claramente incluso hace un par de días se refirió directamente en la mañanera como el jefe de Genaro García Luna. Entonces, pues aquí también vamos a ver a los políticos mexicanos extrayendo lo más que puedan a partir de esta discusión. Ahora, una cosa con la que me gustaría cerrar, sé que ya no tenemos mucho tiempo, es con el caso del fentanilo en México. Yo hace poco escribía, de hecho, sobre el tema, porque me parece que es uno de los como grandes temas que no se están discutiendo en este país. ¿Qué está pasando? No solamente con el trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos, sino con el consumo dentro de nuestro propio territorio. Afortunadamente, los pocos estudios que tenemos muestran que todavía no se tiene un consumo generalizado del fentanilo, eh, sin embargo, sí se observa que está creciendo mucho el consumo en algunas ciudades de frontera como Tijuana, como Mexicali, pero sobre todo, y esto es lo más preocupante, se observa que muchas de las personas que consumen fentanilo en México no saben que están consumiendo fentanilo, quisieran, de hecho, no consumirlo. Pero no encuentran forma de hacerlo porque al comprar sustancias ilegales, el fentanilo ya viene dentro de esas sustancias. De hecho, esa es la razón en parte por la cual el fentanilo es tan mortal. Porque en muchas ocasiones las personas lo consumen sin darse cuenta de que es fentanilo, entonces consumen dosis que resultan mortales, porque recordaremos que el fentanilo es una droga muchísimo más fuerte, 50 veces más fuerte que la heroína, por ejemplo. Entonces sí me parece que más allá de solamente luchar esta agenda estadounidense en contra de los criminales y en contra del trasiego de drogas, pues también tenemos que empezar a ver en casa qué está pasando y a medir el fenómeno. Porque como bien eh, decías, Mariel, las encuestas ya no se hacen, pero no solamente ya no se hacen, sino que nunca se hicieron. Porque en las encuestas anteriores no se preguntaba si se consumía o no fentanilo. Entonces, bueno, una gran agenda doméstica para impedir convertirnos en lo que hoy está sucediendo en Estados Unidos, que es una masacre con 100.000 personas al año muriendo de sobredosis.
1: Muy bien, pues vamos a ver hacia dónde gira esto y, y ojalá que de verdad, ante todo el ruido electoral de un lado y de otro, podamos avanzar en esta agenda que urge para ambos países. Por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellitas y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, arroba carlos bravo Ref, arroba brillón bajo y arroba Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo
0: episodio. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti.